0: Mon plus grand plaisir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'a jamais été de jouer les jolis cœurs, mais de faire de la musique, la musique qui me plaisait. Celui qui parle ainsi, c'est Sacha Distel. C'était un touche-à-tout. Il a été consacré comme l'un des meilleurs guitaristes de jazz. Il a connu un grand succès comme chanteur de variété en France et à l'international. Dans les années 1960 à 1980, il a fait du cinéma. Et il a animé des émissions de télé que personne ne voulait manquer, comme le Sacha chaud et la Belle Vie. Sacha Distel était aussi un charmeur. Et avec son physique de playboy, il a connu des histoires amoureuses. Avec Brigitte Bardot, avec Jeanne Moreau, avec Juliette Gréco. Puis en 1963, Sacha Distel épouse la championne de ski Francine Bréau. Ils auront deux garçons et ils resteront mariés jusqu'à la mort de Sacha en 2004. Mais d'où vient Sacha Distel Quelles sont ses origines Alexandre Sacha Distel, c'est son nom complet, est né le 29 janvier 1933 à Paris. Son père, Ionia Distel, qui change son prénom en Léonide, est né à Odessa, qui fait alors partie de l'Empire russe. Après la Révolution communiste, en 1917, ce chimiste de formation arrive à Paris. Il devient commerçant. Et là, il rencontre et il épouse André Ventura. Elle, elle est née dans une famille judéo-espagnole à Constantinople. Il va devenir plus tard Istanbul. Dans la famille Ventura, on aime la musique. André est pianiste et son frère, c'est Ré Ventura. Il connaît très vite le succès. Il fonde un orchestre en 1929. C'est Ré Ventura et ses collégiens. Dans sa troupe, il y a Loulou Gasté, le futur mari de Lynne Renault. Il y a aussi Paul Mizraki, lui aussi juif de Constantinople. C'est lui qui compose les grands succès des collégiens. « Tout va très bien, madame la marquise. » Ou encore « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Réventura enregistre aussi en version jazz, "Siffler en travaillant, adapté du film de Walt Disney, Blanche-Neige et Les Sept Nains. La Deuxième Guerre mondiale éclate. Réventura, avec ses collégiens dont une partie sont juifs, s'enfuit en Amérique du Sud. Ils vont se produire en Argentine et au Brésil. Mais en France, la situation est de plus en plus dramatique. Le dimanche 7 juin 1942, les nazis imposent le port d'une étoile jaune aux Juifs. Sacha est bouleversé. Il a 9 ans et ne comprend pas ce qui se passe, ce qui préoccupe ses parents. Il parle à voix basse de choses qui lui semblent mystérieuses et inquiétantes. Le lendemain, André accompagne Sacha à l'école. Il est pris de panique. Plus tard, il arrivera à verbaliser son malaise. J'étais désormais celui dont la maman portait un signe distinctif humiliant et que les autres gosses regardaient avec un drôle d'air. Un matin, on frappe à la porte de la famille d'Istelle. Léonide demande « Qui est là ?»« Ouvrez Police !» Deux policiers français viennent arrêter André. Sacha éclate en sanglots, mais il a une idée, une idée d'enfant. Il se met au piano et il commence à jouer à un morceau de son oncle, de Réventura. Cela va peut-être les faire changer d'avis, pense-t-il naïvement, mais les policiers sont ici pour une mission précise. Sèche tes larmes, mon chéri. André embrasse son fils avant d'être amené par la police. Elle part pour Drancy et elle est enrôlée de force dans un dépôt du boulevard Magenta. Son travail est sinistre. Elle doit trier les biens des juifs spoliés par les nazis, et elle reconnaît ceux qui appartiennent à ses propres parents. Léonide dit à Sacha, on ne peut plus rester chez nous. Le père va cacher son fils dans un collège catholique à Laval. Treize autres enfants juifs y trouvent également refuge. Léonide, lui, va se procurer des faux papiers et disparaître dans la nature. Laval. Et libéré en août 1944 par les troupes américaines. Léonide vient chercher son fils. André a réussi à échapper à la déportation, mais l'oncle de Sacha, Marco, lui a terminé dans une chambre à gaz. Quand André retrouve les siens, ses cheveux sont devenus blancs. Les premières semaines, Sacha se lève. Il se lève dix fois par nuit pour vérifier que ses parents sont bien là, qu'ils ne sont pas repartis. Sacha Distel restera marqué toute sa vie par cette période de la Shoah. Ce trait de caractère me restera. Je ne me juge ni meilleur, ni pire que les autres, seulement différent d'eux, pas trop différent, mais tout de même assez différent. Après la guerre, Réventura revient en France. Il cherche son neveu de réveiller un de ses musiciens. Il s'appelle Henri Salvador. Et il va apprendre à Sacha Distel à jouer de la guitare. Et Sacha va devenir un musicien de réputation mondiale. Il montre un orchestre de jazz. Il accompagne une grandes vedettes de la chanson française et américaine. En 1959, ses amis le poussent à chanter. Il se fait connaître avec la chanson Scooby-Doo. Il va le propulser en tête des hits parades. Les succès vont s'enchaîner. Et en 1963, Sacha Distel qui est devenu un chanteur de renommée internationale, compose La Belle Vie, qui va être repris par Frank Sinatra. La Belle Vie, une chanson optimiste qu'on écoute toujours avec plaisir, surtout dans cette période où on a tous besoin de bonheur.